0: Un podcast Binjodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. La santé mentale est un des enjeux majeurs de nos sociétés pour les années à venir les crises succédant aux crises, dans une légère ambiance de fin du monde, le sujet ne risque pas de s'éteindre de sitôt. Il ne faudrait pas pour autant voir la question de la santé mentale comme un grand tout uniforme, détaché des spécificités culturelles, religieuses, sociales ou économiques de telle ou telle zone ou de tel ou tel groupe d'individus. Cette approche multifacette, c'est un des aspects que nous avions envie de mettre en valeur au travers de la série de reportages qu'on a initié en partenariat avec Médecins Sans Frontières. Après notre première étape à Marseille au printemps dernier, nous partons au Liberia avec Iris Wedraogo pour aller voir les efforts déployés par les acteurs de santé pour la prise en charge de l'épilepsie et de ses lourdes conséquences. C'est un reportage en trois épisodes réalisé par Adèle Itel El -Madani et dont voici le premier volet. Bienvenue dans Programme B
0: 4 juin 2022, Mondrovia, capitale du Liberia. Ça fait déjà plus d'une semaine que je suis arrivée dans ce petit pays de 5 millions d'habitants, entouré de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. Si je suis là, c'est pour tenter de comprendre comment on prend en charge une maladie neurologique très courante dans ce pays, mais pourtant méconnue, l'épilepsie. Chaque jour, à bord du 4-4 blanc de Médecins Sans Frontières, je vais à la rencontre des premiers concernés, les malades, et de celles et ceux qui les soignent. Aujourd'hui, je suis en route pour rencontrer les membres d'une association créée par et pour des épileptiques et des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Ils m'ont invité à assister à l'un de leurs groupes de parole. L'association s'appelle Cultivation for Users Hope. Elle œuvre pour une meilleure prise en charge de la santé mentale au Libéria. Un groupe d'une dizaine de personnes, entre la vingtaine et la soixantaine, s'installe sous un kiosque dans un jardin luxuriant à quelques mètres de l'océan. Durant la prochaine heure, il et elle vont parler à cœur ouvert de leur maladie et de leur long et difficile chemin vers la guérison. Quant à moi, j'essaie de me faire toute petite pour ne pas perturber ce moment intime. Ouais, bon, okay. Cet espace de discussion libre est un endroit privilégié pour ces malades. Car au Liberia, la santé mentale est un tabou. Et l'épilepsie, notamment, fait peur. Les crises de convulsion impressionnent et on les interprète comme un signe de possession par des mauvais esprits. On pense aussi, à tort, que la maladie est contagieuse. Conséquence, la grande majorité des cas ne sont pas diagnostiqués. Et pour ceux qui sont pris en charge, il faut passer par des années d'errance médicale avant de poser le bon mot sur leur maladie, l'épilepsie. Isolés, montrés du doigt, les patients ont besoin de se confier. Après la réunion, un homme s'approche de moi. Il s'appelle Alfonso et il veut absolument raconter son histoire à mon micro. C'est la première fois qu'il participe au groupe de discussion. Ça se voit, il vient de franchir une étape très importante pour lui. Okay. Can you
2: tell me your name, please? I'm a Francis King.
0: Il me raconte sa première crise d'épilepsie. C'était il y a huit ans.
2: It was
1: 2014. I came from my bathtub. C'était en 2014. Je sortais de ma baignoire et j'allais vers ma chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après ça, j'ai réalisé que j'étais à l'hôpital. And realized that I was at the hospital. I saw myself leaving my bedroom. Je me suis vu sortir de ma chambre. Je suis allé dans ma salle de bain. Je prenais un bain. Mais après ça, je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé. Je me suis juste retrouvé à l'hôpital.
0: Il est traumatisé par l'événement et n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé avant son arrivée à l'hôpital. Sur place, on lui fait des examens et le diagnostic tombe.
2: À l'hôpital, un docteur égyptien, le docteur Mambou, m'a fait des tests et il est revenu en me disant « vous êtes épileptique
0: ». On lui prescrit alors un traitement à prendre chaque jour.
1: Et c'était si cher, je ne pouvais même pas me permettre de payer ce traitement. Avec ma femme à l'époque, on a rompu depuis, on a commencé à acheter quelques médicaments, mais en petite quantité.
0: Alfonso n'a pas les moyens de prendre régulièrement son traitement. Il ne peut s'acheter des médicaments que lorsqu'il a un peu d'argent. Son état empire. Sans traitement, les crises ne sont pas stabilisées. Le malade peut se blesser en tombant, et la multiplication des épisodes peut entraîner des séquelles neurologiques graves. Au bout de plusieurs mois de souffrance, Alfonso rencontre un membre de Cultivation for Users Hope qui va le rediriger vers l'une des cinq cliniques dans le pays, soutenues par MSF.
2: Et
1: quand je suis allé à la clinique, j'ai rencontré l'équipe de MSF, l'équipe médicale. Ils m'ont posé des questions, m'ont fait passer des tests, et Il y avait la preuve qu'effectivement, je suis épileptique. Donc, ils m'ont mis sous traitement.
0: Après plusieurs examens, l'équipe médicale lui prescrit un médicament qui lui convient. Et surtout, le traitement est gratuit. C'est ce qui va tout changer pour lui.
1: J'ai souffert de cette maladie. Ce n'est pas facile, car je ne pouvais pas me payer le traitement. Les médicaments sont très chers au Liberia. Le libérien moyen ne peut pas se le permettre. Là, comme je vous parle, je suis toujours sous traitement. Vous savez, la maladie arrive vite, mais elle ne disparaît pas si facilement. Je sens que ma main est engourdie, là, en ce moment même. Je la sens engourdie tout le temps. Mais lundi, j'ai pu en parler à un soignant. Il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit des choses que j'avais besoin d'entendre, que j'espérais entendre, que je voulais entendre. Il m'a expliqué tout ça lundi matin.
0: Aujourd'hui, Alfonso raconte son histoire à qui veut l'entendre, pour aider les autres épileptiques à identifier la maladie et à être traités rapidement et correctement.
1: Je vais à la rencontre des gens, j'en parle avec eux. Je leur fais part de mon expérience, de ce par quoi je suis passé, pour encourager les personnes épileptiques mais les gens se cachent. Ils ne veulent pas que les autres soient au courant de leur maladie.
0: Le mystère qui entoure l'épilepsie n'aide pas au diagnostic. On ne connaît pas encore précisément son origine. La majorité des 50 millions d'épileptiques dans le monde vivent dans un pays pauvre, sans que l'on ne sache l'expliquer. Malgré tout, l'épilepsie se traite, et même très bien. Dans la majorité des cas, un simple médicament pris régulièrement peut stabiliser les crises. Pourtant, tout au long de ces dix jours de reportage, les patients que j'ai interrogés m'ont décrit le même parcours. Un véritable chemin de croix avant de trouver le bon traitement et un accompagnement psychosocial de qualité. Et pendant cette longue attente, les épileptiques sont isolés, voire ostracisés par leur communauté. C'est là qu'intervient l'association Cultivation for Users' Hope. Avec des groupes de parole, des sessions de coaching, elle permet aux malades de retrouver confiance en eux. Pour ensuite diffuser la bonne parole autour d'eux, l'épilepsie se traite et on peut vivre avec. Bill, le président de l'association, et plutôt satisfait de la séance du
3: jour.
1: La réunion du jour, le mentorat entre patients, le coaching, ce sont des exercices que nous faisons très régulièrement. Et aujourd'hui, de nouvelles personnes se sont jointes à nous. Il y a des malades qui sont venus raconter leur parcours de guérison pour la première fois. Et certains ont appris à se raconter. Au bout d'un moment, ils se sentent plus à l'aise et sont heureux de pouvoir raconter leur histoire. Ça s'apprend petit à petit. C'est une manière de leur redonner confiance en eux et aussi qu'ils reprennent contact avec les autres. C'était une super séance.
2: C'est important
1: c'est important qu'ils cultivent leur confiance en eux, qu'ils parlent aux autres malades, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent à s'exprimer et à se mettre en valeur. Les problèmes de santé mentale ou d'épilepsie ont une incidence sur l'estime personnelle. Ils peuvent avoir honte d'eux-mêmes et ne pas réussir à s'exprimer. Pourtant, ces personnes ont des choses à apporter, mais comme elles n'osent pas sortir ou parler, ça devient très difficile. Tout ceci est très important. C'est pour ça que le mentorat est d'une grande aide pour les personnes atteintes d'épilepsie, de troubles mentaux ou même d'addiction. Vous savez, ces personnes ont du mal à s'intégrer à la société. Ces réunions les aident à s'ouvrir aux autres et à se sentir acceptés.
2: So
0: Cet assaut est la seule créée et gérée par des personnes souffrant de troubles mentaux ou d'épilepsie au Libéria, dans le but de faire entendre leur voix et de demander plus de moyens.
1: Je m'appelle Benjamin Bala et je suis le secrétaire de l'association Cultivation for Users' Hope.
0: Benjamin est venu me voir au campement de MSF un samedi matin, avec son petit garçon dans les bras. Malade de la rougeole, un autre problème de santé publique au Libéria... Le petit s'endort pendant que son père retrace son
3: parcours. Je
1: suis guéri désormais, mais mon parcours personnel a été très difficile. Toute cette histoire de maladie mentale, ça a commencé pour moi quand je vivais en Guinée.
3: Benjamin
1: Bala est atteint
3: de troubles bipolaires.
0: Il commencé en 1994.
1: Ça a commencé en 1994. On m'a emmené voir des guérisseurs traditionnels, mais ça n'a pas marché. En 2003, quand j'étais au Ghana, on m'a enchaîné, on m'a frappé. On m'a fait prendre des médicaments qui n'étaient pas adaptés. Mais je n'avais pas le choix, car j'étais malade.
0: Il attend des années avant d'être diagnostiqué.
1: Finalement, de 2008 à 2009, après un passage à l'hôpital psychiatrique, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai pu poursuivre mes études et obtenir mon diplôme au Liberia en 2012. Depuis, je suis enseignant et je travaille également pour Cultivation for Users Hope en tant que secrétaire général. Voilà mon histoire
3: personnelle. Aujourd'hui, je suis heureux
1: et guéri. J'ai mes quatre enfants, j'ai ma femme. Voilà mon histoire. histoire.
0: Benjamin m'explique qu'en termes de santé mentale, le Liberia est un désert médical. Le système de soins ne s'est toujours pas relevé, 20 ans après une guerre civile dévastatrice. Les hôpitaux publics manquent de tout. Médicaments, soignants, matériel. Un chiffre en particulier m'a scotché. Il n'y a que deux psychiatres dans tout le pays, dont un à la retraite. Aucun neurologue ne travaille à temps plein, et il n'existe qu'un seul hôpital psychiatrique avec une capacité de 80 lits pour 5 millions d'habitants. Pour Benjamin Bala, le sujet n'est pas pris au sérieux par le gouvernement.
3: Really
1: au Liberia, il n'y a vraiment pas... Ils essayent, mais il n'y a pas de bonne prise en charge du côté des services publics. Nous, les malades, nous nous en sortons grâce aux ONG comme MSF ou le Carter Center. Ce sont eux qui font le travail de prise en charge de la santé mentale au Liberia. Mais s'il ne fallait compter que sur le gouvernement, je vous le dis, beaucoup de gens seraient à la rue actuellement.
3: Mais
0: en 2019, avec d'autres membres de l'association Cultivation for Users Hope, ils vont jusqu'au Sénat pour faire entendre leur voix et réclamer davantage de
3: moyens.
1: À la base, rien n'était prévu dans le budget national pour la santé mentale. C'est notre association, Cultivation for Users Hope, qui est allée manifester avec des pancartes pour obtenir la création d'un budget national pour la prise en charge de la santé mentale. Le 19 août 2019, nous avons manifesté et nous avons convaincu les législateurs d'allouer la somme de 25 000 dollars à notre cause. C'est la première fois que le Liberia a inscrit la santé mentale dans son budget national. Cette année, nous demandons 50 000 dollars. Mais pour nous, cette somme n'est pas suffisante. C'est un affront aux personnes qui souffrent de troubles mentaux. Dans un pays de près de 5 millions d'habitants, on ne consacre que 50 000 dollars à la santé mentale. C'est une honte.
3: C'est une honte.
0: Aujourd'hui, nous sommes mardi et je suis en route pour la clinique de Pipeline, soutenue par Médecins Sans Frontières. Depuis l'arrière du camion, j'observe le chauffeur se faufiler avec adresse entre les kékés, ces taxis à trois roues asiatiques qui se multiplient dans la capitale libérienne depuis quelques années. Le centre de soins est situé au cœur du quartier et les petites boutiques aux alentours attendent leurs premiers clients. De la musique anime déjà la rue. Il est à peine 9 h et une centaine de personnes attendent leur tour au triage, en grande majorité des mères avec leurs enfants. Pour trouver de l'aide, les malades et leurs familles n'ont souvent pas d'autre choix que de se tourner vers les ONG. Ici, ils trouveront des soins et un traitement gratuit. Un peu désorienté au milieu de la foule, J'essaie de repérer le service de santé mentale. Je dois avoir l'air vraiment paumé car une infirmière de la clinique me prend par le bras et me fait faire le tour du centre en me présentant à tous les soignants. Hello. Hi. Nice to meet you. Finalement, on arrive au service qui m'intéresse. Yes, mental health. MSF came in and they the mental this era.
4: Ici, c'est le service de santé mentale. Il n'est pas tout à fait terminé. Ce service est réservé à MSF pour les soins de santé mentale. Entrez ici, ils vont vous expliquer. So. Hello. Donc ici, c'est notre sœur,
0: une des soignantes. Et combien de patients do you avez et combien de patients épileptiques recevez-vous La
4: majorité de nos patients sont épileptiques. On en reçoit environ 17 par
5: jour.
0: J'ai rendez-vous avec une jeune femme épileptique pour qu'elle me raconte son parcours de soins. Elle est venue avec son conjoint. On essaie de trouver un endroit un peu calme ou discuter. On s'assoit chacune sur un banc, l'une en face de l'autre. Okay, euh, my name is Iris. Ok, alors moi c'est Iris. Et toi tu t'appelles
5: yeah.
0: Et quel âge as-tu, Mario? 32 ans. yes. Yeah. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire autour de
5: l'épilepsie
4: Ça fait 18 ans que je suis atteinte d'épilepsie. Je suis passée par beaucoup de difficultés à cause de ma maladie. Les gens m'évitaient, mes parents m'ont délaissée. Mon père en particulier m'a abandonnée. Je n'avais personne à mes côtés. Mais grâce à Dieu, mon conjoint qui est ici m'a aidée
0: et m'a encouragée. Voilà par quoi je suis passée. Sa première crise, elle l'a eue à l'âge de 16 ans. Elle est alors assise sous le porche de la maison familiale. Sans comprendre ce qui lui arrive, elle convulse et chute au sol.
5: Quand
4: je me suis réveillée, ma sœur, mon petit frère et des voisins étaient autour de moi, en train d'essayer de m'aider. Je leur ai raconté ce qu'il s'était passé, que ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je veux dire, je n'avais jamais vécu ça. Je savais que je n'avais jamais vécu un truc pareil. Je me suis mise à pleurer.
5: So,
0: Ses parents tentent de trouver un remède pour mettre fin aux crises, sans comprendre que leur fille est atteinte
5: d'épilepsie.
4: Au début, mes parents m'aidaient. Ils m'ont emmené à l'hôpital pour trouver un traitement. Mais il n'y avait rien qui marchait. Après ça, tout le monde m'a abandonnée et m'a laissée seule. Je suis allée chez des guérisseurs. On m'a laissée seule là-bas. Personne ne s'occupait de moi. J'en souffrais énormément. J'ai dû surmonter beaucoup de
5: difficultés.
0: On lui prescrit un premier médicament, sans effet. C'est un autre classique dans les parcours de soins des épileptiques. Faute de stock, on administre souvent le seul médicament disponible, pas forcément le plus adapté.
4: Ça n'a eu aucun effet. J'ai commencé à aller un peu partout pour trouver un traitement. Mon père m'a dit qu'il avait dépensé trop d'argent et ma belle-mère ne supportait pas ma maladie. Elle m'agressait en public, elle me rabaissait, elle me faisait me sentir mal. Avec tous ces problèmes et challenges à surmonter, j'ai fini par arrêter d'aller à l'école. Parce que à chaque fois que j'y allais, je tombais devant mes amis et j'avais honte. Et la majorité d'entre eux avaient peur de moi. Quand j'entrais dans la salle de classe, ils se moquaient ou me provoquaient. J'avais honte et donc j'ai arrêté d'aller en
5: cours.
4: Qu'est-ce que tu faisais alors Qu'est-ce que je faisais Je restais à la maison. J'étais chez moi, je prenais soin de la maison, je faisais du ménage ou des petits travaux pour mes
5: parents.
0: Après des années d'errance médicale, sa mère entend un peu par hasard parler d'une clinique gratuite alors qu'elle fait son marché. C'est la clinique Pipeline où nous sommes aujourd'hui. Après une consultation gratuite, un soignant lui prescrit enfin le médicament adapté à son cas.
5: C'était en janvier dernier.
0: Je
4: suis allée à la clinique, je leur ai expliqué mon problème. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'aider avec un traitement. Donc j'ai commencé à le prendre régulièrement. Et aujourd'hui, nous sommes en mai. Donc j'essaye ça maintenant. Au moins maintenant, je peux sortir de chez moi, petit à petit, être entourée d'autres gens. Avant ça, je ne pouvais pas sortir, j'avais trop peur.
0: Aujourd'hui, elle a deux enfants, et pour la première fois depuis des années, elle entrevoit un avenir sans crise.
4: Oui, maintenant, j'ai trouvé le bon traitement. Grâce à Dieu, désormais, quand j'irai mieux, je pourrai essayer de retourner à l'école. C'est mon objectif maintenant. Je veux travailler dans la vente, monter mon business, c'est ça que je veux faire. Je veux juste dire à ceux qui sont malades comme moi qu'ils doivent garder la foi. Il y a une solution à tous les problèmes, mais il faut prendre un traitement pour pouvoir vivre normalement. Nous, les épileptiques, nous pouvons être guéris si l'on prend notre traitement et que l'on y croit. On peut guérir grâce à Dieu. Je veux dire aux autres malades d'être courageux, car un jour ils iront mieux, comme moi.
5: Donc, so, To keep courage that one day they will be better, also. Yes. Okay, thank you. Thank you. Thank
0: Pendant toute la durée de mon reportage, je réside sur le campement de MSF avec le reste du staff. J'ai même mon petit bureau dans le service de santé mentale pour préparer mes interviews. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, c'est jour de formation. Un autre facteur contribue à l'errance médicale des épileptiques, le manque de formation des soignants. Ils et elles n'ont pas forcément toutes les informations pour bien prendre en charge ce trouble neurologique. Dans l'open space, en face de mon bureau, une dizaine de soignants libériens viennent échanger avec Maya, une psychiatre de MSF. J'en profite pour faire la rencontre de Abou et Kébé, deux professionnels du soin. Kébé est infirmière. Okay, Abou, lui, est conseiller psychosocial.
6: Okay, my name is Abou Kane. Um, I'm a counselor at de working for MSF.
0: Ils travaillent tous les deux à
1: la clinique de Pipeline. La question de l'épilepsie, ça va au-delà, vous savez, du traitement médicamenteux. Elle doit être traitée de manière holistique. Ça demande l'implication des travailleurs sociaux, des chefs de village, des chefs religieux. Ça demande l'implication des membres de la famille et de tous les soignants. Au Liberia, l'épilepsie est associée à la sorcellerie. Et à cause de cela, les patients ont une faible estime d'eux-mêmes. Ils sont discriminés.
6: The is not The is like discriminated.
0: Je leur ai demandé quel était le problème le plus urgent à régler concernant la prise en charge de l'épilepsie au Liberia.
4: Le problème le plus urgent, c'est le manque de médicaments. Dans les autres comtés du pays, il y a un manque de praticiens et il n'y a pas de service de santé mentale. Il n'y a pas de médicaments non plus. Quand un patient épileptique va dans un centre de soins pour se faire soigner, les professionnels sont obligés de leur répondre « nous n'avons pas de médicaments ». Les patients sont mal en point et ils ne reviennent pas. C'est l'une des choses que nous demandons à MSF. Parce que les patients doivent venir de Benga à l'autre bout du pays jusqu'ici, à Monrovia, pour avoir leurs médicaments. Donc il faut que tous les établissements du pays puissent fournir des médicaments et que chaque établissement ait un service de santé mentale. Pour l'instant, les patients ne peuvent pas se déplacer. On les voit faire des crises, tomber à cause du manque de transport. Je pense donc que l'accès aux médicaments, c'est l'une des
0: priorités pour améliorer la santé mentale. Mm -hmm. uh... Est-ce que vous pensez que la santé mentale et l'épilepsie sont des problèmes pris au sérieux par le gouvernement, par les Libériens Peut-être que ce n'est pas la priorité pour beaucoup de gens It's not a priority for a lot of people.
1: Oui, ce n'est pas vraiment une priorité, surtout pour le gouvernement. Je n'ai pas peur de le dire. Si vous regardez l'année dernière ou l'année d'avant, si vous regardez la part de la santé mentale dans le budget, c'était environ 30 000 dollars, alors que pour d'autres secteurs, on alloue 2 ou 3 millions de dollars. Donc, le gouvernement ne prête pas attention à ces sujets. C'est pourquoi on reçoit des patients qui viennent de très loin, sans moyen de transport. Donc actuellement, MSF fournit gratuitement les médicaments. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune autre organisation ou institution dans ce domaine qui offre des services similaires. Il faut que MSF, et même le gouvernement, accordent la priorité à la santé mentale et à
6: l'épilepsie.
4: Comme il vient de le dire, il a tout dit. Le gouvernement ne s'intéresse pas à la santé mentale. Ce n'est pas leur priorité, ils minimisent le sujet. Ils ne veulent même pas en entendre parler.
0: Actuellement, 1300 personnes souffrant d'épilepsie sont prises en charge dans des structures soutenues par MSF. Aucune étude ne permet de recenser le nombre de malades dans le pays, mais les professionnels de santé estiment que des milliers d'épileptiques sont encore en attente de soins.
1: Les épileptiques sont des êtres humains comme nous. Ce sont peut-être des pères, des mères, des fils ou des filles. Et quand ils sont pris en charge, ils peuvent être productifs pour la communauté, pour la société. S'ils ne sont pas soignés, ils peuvent être nocifs pour la société ou bien tomber en dépression. La plupart d'entre eux tentent de se suicider. Et ça peut avoir un effet sur leur entourage qui peuvent par la suite développer un trouble psychique. Ça laisse une marque chez leurs proches. Ils peuvent être eux aussi traumatisés par tout ça. Mais nous pouvons prendre soin de tous ces gens. Nous devons prendre tout ça en compte et continuer à les aider.
6: We can care for all those people. We need to we need to take them into consideration aider. À suivre.